0: Deshidratación aguda. La deshidratación es un cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua y electrolitos que comporta un compromiso variable inicialmente a nivel circulatorio, si bien puede llegar a afectar a otros órganos y sistemas. Se origina por disminución de la ingesta de agua, aumento de las pérdidas o ambas. La etiología es variada, variada, siendo la más frecuente las pérdidas gastrointestinales por procesos infecciosos. La rehidratación oral es efectiva y constituye el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes. Es más fisiológica, económica y tiene menor número de complicaciones. Respecto al tratamiento intravenoso, en el momento actual las pautas de rehidratación lentas se han sustituido por pautas rápidas que permiten compensar las pérdidas en pocas horas, restaurar la volemia y permitir la más rápida recuperación. Asimismo, es fundamental saber que en la deshidratación grave asociada a shock, lo primordial es restaurar el volumen intravascular precozmente, que se si aparecen alteraciones electrolíticas, están, estas deben ser tenidas en cuenta y que en caso de administración prolongada de líquidos intravenosos, debemos realizar controles de peso, diuresis y electrólitos, así como estar atentos a la aparición de signos de sobrecarga de volumen. La deshidratación es un cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua y electrólitos, que comporta un compromiso variable inicialmente a nivel Circulatorio. Si bien puede aparecer afectación renal, neurológica, del sistema nervioso central, pulmonar y a otros niveles, se origina por disminución de la ingesta de agua, aumento de las pérdidas o ambas. La deshidratación es, por lo tanto, una pérdida del volumen circulante, una hipovolemia que en ocasiones puede ser grave y originar un cuadro de shock hipovolémico. Sin lugar a duda, la etiología más frecuente es la pérdida digestiva en el contexto de gastroenteritis, pero existen múltiples situaciones clínicas que conllevan alteraciones en el balance hídrico, en ocasiones asociado al electrolito del equilibrio ácido-base. Si bien el tratamiento de la causa es fundamental, nunca podemos olvidar el tratamiento de estas alteraciones que en un momento dado pueden poner en peligro la vida del paciente. El cuadro se puede desarrollar con mayor o menor rapidez y gravedad según la etiología, la edad del niño y de la existencia o no de patología previa. Por otra parte, y en sentido estricto, la deshidratación sería la pérdida de agua, pero dado que la pérdida de agua conlleva en casi todas las entidades pérdida de electrólitos, nos referiremos a la deshidratación con ambas acepciones. En este episodio trataremos la etiología y fisiopatología de la deshidratación aguda, si bien con respecto al diagnóstico y sobre todo al tratamiento, únicamente se abordará el de la deshidratación en relación con gastroenterocolitis enteritis aguda, otras causas como la deshidratación en el contexto de endocrinopatías, como pueden ser cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida, etcétera, también patología renal, quemaduras, etcétera, tienen su tratamiento específico y se remiten a capítulos corres a episodios correspondientes. Con respecto a la etiología más frecuente eh, de la deshidratación puede ser por Escasos aportes o excesivas pérdidas. Los escasos aportes son cuando hay ayuno prolongado, disminución de la ingesta de agua, lactancia materna no bien establecida, significan escasos aportes o excesivas pérdidas a nivel gastrointestinal como pacientes con diarrea, vómitos, ingesta de laxantes, síndromes malabsortivos. Excesivas pérdidas a nivel renal, como poliuria, diuréticos o nefropatías, sobre todo tubulopatías. Excesivas pérdidas a nivel cutáneo, como quemaduras, fiebre, ejercicio físico intenso, calor intenso, sobre todo en ambientes secos. Excesivas pérdidas a nivel endocrinológico, como diabetes mellitus, diabetes insípida, síndrome pierdesal o síndrome adrenogenital. Y otros tipos de excesivas pérdidas son los drenajes quirúrgicos, respiratorio, polipnea, pérdida de iones por el sudor, por fibrosis quística, administración errónea de soluciones de rehidratación mal preparadas y también puede ser por infusión de suelos intravenosos erróneos o escasos. Son excesivas pérdidas. Sin lugar a dudas, la principal causa de deshidratación en la infancia está en relación con la gastroenteritis aguda. Los niños son más susceptibles debido a varios factores, mayor frecuencia de procesos infecciosos, gastroenteritis, mayor superficie corporal en relación con su volumen, por lo que en situaciones de quemaduras o fiebre tienen mayor proporción de pérdidas cutáneas y por la imposibilidad de los niños pequeños de comunicar su necesidad de líquidos y de acceder a ellos de manera independiente. Con respecto a la fisiopatología, para entender los síntomas y signos que van a aparecer en el contexto de la deshidratación, así como el tratamiento, debemos conocer la composición corporal de agua y electrólitos y la regulación de la osmolaridad, la bolemia plasmática y el equilibrio de ácido base del pH sanguíneo. Con respecto a la composición corporal de agua y electrólitos, el agua sabemos que es el componente más abundante del cuerpo humano. El agua corporal total como porcentaje de peso corporal varía en función de la edad y el sexo, siendo aproximadamente de hasta un 80% en un recién nacido a término y el 50-60% en un adulto. Y por otra parte existen dos grandes espacios líquidos que son el espacio intracelular y el espacio extracelular. Este último está dividido en líquido intravascular, que sería el plasma, y el líquido intersticial. El líquido extracelular es rico en sodio y cloro y es pobre en potasio. Mientras que en, en el líquido intracelular predomina el potasio, fosfatos y proteínas. La composición electrolítica distinta en el líquido extracelular y el líquido intracelular... Se mantienen principalmente gracias a la bomba de sodio potasio, salvo en los primeros meses de vida, la mayor proporción de eh, de, de agua corporal total es, está en el espacio intracelular. Con respecto a la osmolaridad, se, este es el número de solutos que existe en una solución por cada kilogramo de agua. El término osmolaridad hace referencia a los solutos por litro de agua. Prácticamente son términos intercambiables y suelen usarse de manera sinónima y el organismo está adaptado para mantener la misma osmolaridad entre los espacios extra e intracelular y si la osmolaridad es uno de los compartimientos cambia, el agua se desplaza rápidamente para igualarla pasando del compartimiento de menor al de mayor osmolaridad. La razón de esto es que las membranas celulares son altamente permeables al agua, pero relativamente impermeables a otras sustancias. La osmolalidad plasmática normal depende de la urea y la glucosa, pero sobre todo del sodio, que es, es, eh, es eh, el valor normal es de 285 a 295 moles por kilo. Un aumento del 1 al 2% de la osmolalidad plasmática estimulan los osmoreceptores hipotalámicos y aparece la sensación de sed, estimulando la secreción de la hormona antidiurética, ADH. La hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector renal, aumentando la osmolaridad urinaria y disminuyendo el volumen urinario. Cambios lentos en la osmolaridad plasmática permiten adaptaciones celulares con cambios en la osmolaridad intracelular y así, en situaciones de osmolaridad plasmática alta, aparecerán dentro de las células sustancias osmóticamente activas, que son los idiosmoles evitando así la deshidratación celular. Al contrario, en osmolaridades plasmáticas bajas, disminuirán los solutos intracelulares y cuando se originan estas situaciones, el tratamiento de la deshidratación debe de evitar cambios bruscos en la osmolaridad plasmática, para disminuir el riesgo de complicaciones intracelulares, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Otro punto importante es la bolemia. La hipovolemia, recordemos que la deshidratación es hipovolemia y es detectada en el aparato juxtaglomerular renal, desencadenando la producción de renina que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La acción de la enzima convertidora de la angiotensina convierte... La angiotensina 1 en angiotensina 2 que estimula la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y la secreción de aldosterona que aumenta aún más la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio. Asimismo, en caso de hipovolemia es importante, aparece un estímulo del sistema nervioso simpático que junto con la angiotensina 2 ayudan a mantener una adecuada presión arterial en presencia de depresión del volumen. La hipovolemia también estimula la secreción de la hormona antidiurética independientemente de la osmolaridad plasmática. Y el volumen circulante se prioriza sobre la osmolaridad en regulación de la hormona antidiurética. Después tenemos el equilibrio ácido-base. El pH sanguíneo hace referencia a la concentración de ácidos en el líquido extracelular y su valor normal es de 7,35 a 7,45 y el pH depende, por lo tanto, de la ingesta más la producción endógena de ácidos y su eliminación, donde, además de los riñones, tienen un papel fundamental ciertas proteínas y la respiración. La importancia del equilibrio ácido-base está en varios puntos. El primero es que un pH adecuado es preciso para el correcto funcionamiento de ciertas proteínas y enzimas. Segundo, que los trastornos crónicos del estado ácido-base interfieren en el crecimiento y en el desarrollo normal. Tercer punto es que cambios importantes del pH pueden tener efectos en el sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Y cuarto es que pueden aparecer alteraciones en la caliemia tanto por la acidosis como por la alcalosis durante la corrección del desequilibrio. Las causas más frecuentes de deshidratación pueden cursar con acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato como la diarrea, o por producción de ácidos como la diabetes mellitus. En situación de acidosis debemos calcular el anión GAP, que tiene que ser de 10 más menos 2. Una acidosis metabólica con anión GAP aumentado son debidas a la, a la acumulación de ácidos no medibles endógenos, que serían lactato en sepsis, beta-hidroxibutirato en cetocidosis diabética o en ayuno prolongado, etc., o exógenos como intoxicación por alcoholes. Acidosis metabólicas con anión GAP normal son secundarias a pérdidas de bicarbonato renal eh, o external como en la diarrea aguda y podría aparecer alcalosis metabólica, por ejemplo, en las pérdidas excesivas de cloro por vómitos, pero es menos frecuente. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos pasar a la clasificación de la deshidratación. En el contexto de una deshidratación, falta agua, prácticamente siempre acompañada de déficit de sodio, el ion extracelular por excelencia. Este déficit de sodio puede ser proporcionalmente igual, mayor o menor que el del agua. Por otra parte, existe deshidratación con aumento de sustancias osmóticamente activas diferentes al sodio, por ejemplo, en la diabetes mellitus, donde la osmolaridad plasmática sube a expensas de la glucosa. Es decir, puede aparecer deshidratación hiperosmolar no hipernatrémica. Dado que los cambios en agua y sodio son los más frecuentes, se pueden clasificar la deshidratación según el grado de pérdida de agua y según la concentración de sodio en el plasma. Tenemos eh, clasificación de la deshidratación según el volumen perdido, eh, pérdida de peso eh, leve de 3 a 5, eh, déficit por mililitros, de, eh, por mililitros por kilo de 30 a 50. Una, un porcentaje de pérdida de peso de 5 a 9 kilos, es un déficit de 50 a 90 mililitros por kilo. Y una deshidratación grave, eh, cuando hay un porcentaje de pérdida de peso mayor a 9, el déficit en mililitros por kilo es más de 90 a 100. Y el segundo tipo de clasificación es la deshidratación según la natremia. Tenemos la deshidratación hiponatrémica, cuando el sodio en plasma es menor a 130. La alteración fisiopatológica es pérdida de sodio más a, eh, más que agua. Después tenemos la deshidratación isonatrémica, cuando el sodio está entre 130 y 145, hay pérdida de agua y sodio proporcionada. Y la deshidratación hipernatrémica es cuando tenemos un sodio superior a 145, la alteración fisiopatológica es la pérdida de agua más que de sodio. Diferentes autores señalan distintos márgenes de pérdida de volumen, en la deshidratación, a la hora de clasificarla, posiblemente el conjunto de signos y síntomas sea el mejor marcador a la hora de valorar el grado de deshidratación. Para valorar la deshidratación, tenemos síntomas y signos. Puede ser una deshidratación leve, no detectable clínicamente. Los síntomas son apariencia normal, el paciente está alerta y con buen contacto, la diuresis es normal, el color de la piel es normal, extremidades calientes, y los signos son alerta con buen contacto, color normal de la piel, extremidades calientes, los ojos no están hundidos, las muscosas están húmedas, húmedas no evaluar nada más, beber, la frecuencia cardíaca normal para la edad, un patrón respiratorio normal, pulsos periféricos normales, un relleno capilar menor a 2 segundos, la turgencia de piel normal y la presión arterial normal. Esta es una deshidratación leve, no detectable clínicamente. La deshidratación clínica, tenemos ya signos de alarma, que es apariencia alterada, es un signo de alarma. Eh, el nivel de alerta alterado, irritable o letárgico, también es un signo de alarma. Eh, disminución de la diuresis, color normal de la piel, las extremidades suelen estar calientes. La apariencia alterada, irritable, letárgico es un signo de alarma. Eh, Otros signos, el color normal de la piel, las extremidades suelen estar calientes, los ojos hundidos son un signo de alarma, de deshidratación clínica, las mucosas secas, salvo respiración bucal, taquicardia es un signo de alarma, taquipnea también es un signo de alarma, los pulsos periféricos en la deshidratación clínica pueden estar normales, el relleno capilar en la deshidratación clínica suele ser menor a 2 segundos y la pérdida de turgencia de la piel es un signo de alarma y la presión arterial suele estar normal en la deshidratación clínica. Después tenemos el siguiente grado de deshidratación que es el shock clínico. Los síntomas son alteración del nivel de conciencia, el paciente está pálido con la piel moteada, las extremidades frías, alteración progresiva de la conciencia, está pálido con piel moteada, eh, otros signos que las extremidades frías, taquicardia, taquipnea, pulsos periféricos débiles, un relleno capilar mayor a 2 segundos, es un shock clínico, e hipotensión, que es un shock descompensado. En la clínica deberá realizarse una valoración inicial mediante el triángulo de evaluación pediátrica, el, continuando con una adecuada anamnesis y una exploración general ABCDE dirigida a establecer el tipo, el grado de pérdida de volumen y si es posible el diagn, diagnóstico etiológico. El triángulo de evaluación pediátrica se, se compone de tres lados, la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. El triángulo de evaluación pediátrica nos proporciona una estimación del estado fisiológico y las necesidades urgentes del paciente. Si los tres lados son normales, hablaremos de un paciente estable. El primer parámetro en alterarse en la deshidratación aguda será el circulatorio, que es un shock compensado, y este lado del triángulo evalúa la función cardíaca y la correcta perfusión de los órganos. Los principales indicadores que hay que valorar son palidez, signo precoz de mala perfusión y presencia de cutis reticular causado por la vasoconstricción de los capilares cutáneos y la cianosis periférica o central. La afectación de la apariencia con irritabilidad, decaimiento, disminución del nivel de conciencia o coma indicarán hipoperfusión cerebral. Hay que considerar también la posibilidad de hipoglucemia. Y hablaremos entonces de un shock descompensado. La aparición de síntomas respiratorios como la cianosis en contexto de bradipnea nos hará pensar en fallo cardiorrespiratorio y en este contexto la prioridad es el inicio de la reanimación del paciente. El shock descompensado y el fallo cardiorrespiratorio son urgencias vitales. Y es fundamental el restablecimiento precoz de la bolemia y el mantenimiento de una adecuada presión arterial. En la anamnesis y exploración clínica, la sintomatología dependerá de tres factores, del volumen de agua perdido, del déficit, de las alteraciones hidroelectrolíticas y el del equilibrio ácido-base asociadas y de la rapidez y la instauración de la pérdida. Respecto a la anamnesis, se interrogará específicamente por signos y síntomas que orienten acerca de la posible etiología del cuadro. Tenemos que preguntar lo que vimos, eh, si hubo diarrea, vómitos, ingesta de laxantes, síndromes malabsortivos ayuno prolongado, disminución de la ingesta de agua, lactancia materna no bien establecida, a nivel renal, poliuria, diuréticos, nefropatía, fibo quemadura, fiebre ejercicio físico intenso, si el paciente tiene diabetes o síndrome adrenogenital, o tiene un drenaje quirúrgico, o tiene polipnea o pérdidas de iones por el sudor, o infusión de sueros intravenosos erróneos o escasos. Esto siempre hay que preguntar. ¿sí? Tenemos que preguntar, ¿número y volumen de vómitos? y deposiciones. Num. Segundo, si hubo fiebre, tenemos que preguntar si hubo pérdidas cutáneas por quemadura, ejercicio intenso, calor o fototerapia, poliuria, polidipsia polifagia, si tiene sed o tuvo sed o falta de sed, ingesta de líquidos, si, eh, la diuresis, el comportamiento, etcétera. Y asimismo, se debe preguntar siempre por patología previa, sobre todo si es endocrinológica, alérgica y eh, por el último peso. Respecto a la exploración física, el déficit de agua nos va a dar una serie de signos y síntomas clínicos diferentes según el grado de deshidratación. Una serie de, síntomas, eh, de signos y síntomas para ayudar a clasificar el grado de deshidratación, eh, que es lo que estábamos viendo eh, anteriormente, y de manera general podemos establecer que en la deshidratación leve, la más frecuente, el pulso es normal o ligeramente aumentado, pudiendo esto último en relación también con la presencia de fiebre o dolor, aparece ligera disminución de la diuresis y sed no muy intensa. En cambio, en la deshidratación grave aparecen en mayor o menor medida signos de shock hipovolémico, con taquicardia, pulsos débiles, disminución de la presión arterial, oliguria ausencia de lágrimas, mucosas secas, ojos y fontanela hundidos, piel seca, relleno capilar retrasado, más de dos segundos, pudiendo evolucionar a bradicardia, frialdad distal, piel moteada y disminución del nivel de conciencia. La presencia de taquipnea puede estar en relación con la acidosis metabólica. Los signos que de forma individual han resultado más útiles para predecir una deshidratación mayor del 5% en niños son un tiempo de llenado capilar anormal, pérdida de la turgencia de la piel y un, mal pa y un patrón respiratorio anormal. Por otra parte, respecto a la anatremia, el sodio es el principal cation del líquido extracelular y es necesario para el mantenimiento del volumen intravascular. Entonces tenemos deshidratación hiponatrémica y deshidratación hipernatrémica. En la deshidratación iso o hiponatrémica eh, predomina la pérdida de líquido del espacio extracelular y las manifestaciones clínicas son debidas a la hipovolemia. Aquí predomina la sequedad de piel y mucosa, palidez, taquipnea, vasoconstricción, frialdad distal, taquicardia o liguria, pudiendo aparecer el signo del pliegue y la fontanela hundida en los lactantes. En la hiponatremia desciende la osmolaridad plasmática originando entrada de agua en la célula. La hiponatremia aguda grave puede causar edema cerebral. Los síntomas neurológicos van desde malestar y vómitos a cefalea, disminución del nivel de conciencia o convulsiones o coma. En cambio, en las deshidrataciones hipernatrémicas aparecen signos, síntomas, de Deshidratación celular. Al aumentar la osmolaridad plasmática, el agua sale de las células, incluidas las neuronas. Predominarán síntomas neurológicos como irritabilidad, sed intensa, continúan bebiendo con avidez aunque presenten vómitos o malestar, letargia y debilidad muscular, llanto agudo en los lactantes y fiebre. Si la hipernatremia es intensa, aparecen manifestaciones neurológicas más graves como convulsiones, coma y muerte. La deshidratación cerebral puede originar hemorragias intracerebrales subaracnoideas focales. Bueno, continuamos en la página 222. Séptima parte, abordaje de un paciente con deshidratación en el contexto de gastroenteritis aguda. Dos puntos, diagnóstico y tratamiento. Se incluyen, se excluyen, por lo tanto, otras causas de deshidratación. Y asimismo, si el paciente tiene patología de base que pueda alterar el balance hidroelectrolítico, sobre todo patología de base renal, el abordaje sería diferente. Los médicos, al enfrentar, enf enfrentarnos a una deshidratación, debemos contestar las siguientes preguntas. 7.1. Diagnóstico. ¿Qué falta? ¿Existe un déficit de agua acompañado de déficit de sodio? Segundo. Segunda pregunta, ¿cuánto falta? Y aquí hacemos la valoración del déficit de agua y tenemos varias posibilidades. La primera, la mejor manera de evaluar el déficit de agua es la valoración de la pérdida aguda de peso durante el episodio. Esta disminución del peso corresponderá con el déficit de agua. Una disminución de peso de un kilo corresponderá a un déficit de un litro de agua, entre paréntesis, recordemos siempre que esto está acompañado de guiones. Segundo, un peso reciente antes de la enfermedad a menudo no está disponible. Los hallazgos en el examen físico, junto con la historia clínica, ayudan a evaluar la gravedad de la hipovolemia, la utilización de las caras clínicas como las del Gorelick que es la tabla número 5, que son ojos hundidos, mucosas secas, ausencia de lágrimas, pérdida de turgencia cutánea, deterioro del estado general, pulso radial débil, frecuencia cardíaca superior a 150 latidos por minuto, respiración anormal y oliguria. En base a esta escala de Gorelick tenemos una puntuación. Si es cada, cada, cada uno de estos puntos corresponde a uno. Si son menos de tres puntos, es una escala, eh, es leve, ¿sí? eh, Si eh, el puntaje nos da un punto eh, de 6 a 10, es moderada. Eh, de 3 de a 5 es moderada. Y si, da, si nos da un puntaje de 6 a 10, es grave. ¿Sí? Es en, en negrita, que son pérdida de turgencia tu cutánea, el deterioro del estado general y la respiración anormal más las mucosas secas son los signos con mayor valor predictivo para deshidratación moderada a grave. Esa es la escala de Gorelit. Bueno, esto nos, esta, esta escala nos clasificará la deshidratación en eh, leve, deshidratación moderada o grave, correlacionándolo con un déficit de agua del 5,5 al 9 o más del 9% del peso del paciente respectivamente. Hay autores que consideran deshidratación grave las pérdidas superiores al 10% en niños pequeños. Esto es el diagnóstico. Pasamos a las pruebas complementarias. Bueno, tenemos primero la valoración del déficit de sodio y en el contexto de la deshidratación, el déficit de agua va acompañado prácticamente siempre en mayor o menor medida de déficit de sodio. Y la forma de evaluarlo será primero la clínica que presenta el paciente, puede orientar acerca de si la pérdida de líquido afecta más al líquido extracelular iso- o hiponatrémica o al líquido intracelular que es hipernatrémica. Pruebas complementarias. 2. La toma de constantes puede incluir siempre que sea posible el peso del paciente. Asimismo, la situación clínica del paciente se solicitará presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y en ocasiones la frecuencia respiratoria. La decisión de realizar analítica en el caso de deshidratación no está bien establecida, si bien en ocasiones ayuda para el manejo terapéutico, se recomienda en dos puntos, alteraciones del estado mental, deshidratación grave signos clínicos de hipocalemia o hipernatremia o en aquellos en los que se precisa para establecer el diagnóstico. Los signos clínicos en la exploración son el mejor indicador para evaluar la deshidratación. Entonces se solicitará, eh, solicitaremos primero la bioquímica. Sodio y potasio, que es una importante pérdida por heces. Vamos a ver eh, la medición de cloro, cuando hay pérdida por vómitos. La osmolaridad y la función renal. Esto es el nitrógeno ureico y la creatinina, que nos indican la osmolaridad y la función renal. Segundo, la gasometría venosa. Acá tenemos, uno, el pH... La situación más habitual es la acidosis metabólica en relación con una pérdida de bicarbonato por las heces. En este contexto, el potasio intracelular sale al líquido extracelular y durante la rehidratación, la corrección de la acidosis conlleva a la entrada de nuevo de potasio en la célula y por lo tanto puede aparecer hipocaliemia. Sin embargo, si lo que predomina son los vómitos, podemos encontrar alcalosis metabólica por pérdida de cloro gástrico. La gasometría venosa también incluye el bicarbonato. Algunos estudios apuntan que valores de bicarbonato menores a 17 indican deshidrataciones graves y eh, moderadas a graves. Después tenemos la glucemia. En ocasiones aparece hipoglucemia por falta de ingesta y este dato debe ser tenido en cuenta en el tratamiento. Otro estudio de gasometría venosa, el estudio de la osmolaridad e iones urinarios, ayuda a conocer la respuesta renal a los cambios de sodio y potasio en plasma. Otros métodos eh, de valorar la deshidratación como la impedanciometría, videograbación del relleno capilar o el dióxido de carbono expirado no han demostrado utilidad práctica. Pasamos al tratamiento. Una vez establecido el diagnóstico de deshidratación, conocido el déficit aproximado de líquidos y electrólitos, debemos decidir por dónde y cómo aportamos ese déficit. ¿Por dónde y cómo lo administramos? Bueno, la primera es la vía digestiva. La mejor manera de administrar el déficit, salvo contraindicación, es la vía digestiva, preferentemente la vía eh, oral, de la rehidratación eh, oral. La administración mediante sonda nasogástrica no está muy implementada en nuestro medio pero constituye una buena opción. Asimismo, asimismo, en pacientes portadores de gastrostomía, debemos intentar usar esta vía salvo contraindicaciones. El déficit y las pérdidas mantenidas se administrarán en forma de solución de rehidratación oral, SRO. Existen muchas en el mercado que se adaptan a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Dos puntos. La glucosa tiene que estar entre 74 y 111. Sodio, 60. Potasio, 20. Cloro, 60. Citrato, 10 milimoles por litro. Osmolaridad, 225 a 260 milimoles por litro. Y en caso de deshidratación hipernatrémica debemos usar las sales de rehidratación oral con mil equivalentes por litro de sodio, al menos inicialmente. Si bien las soluciones hiposódicas que son de 60 milimoles por litro también han resultado útiles, estas soluciones con más sodio son también las recomendadas por la OMS para las diarreas coléricas. Y en el año 2016 un estudio elaborado por Friedman de, eh, en Canadá demostró la utilidad del zumo de manzana natural diluido en el tratamiento de las deshidrataciones graves. Posiblemente en este tipo de deshidratación, la ingesta de cualquier líquido sin excesiva molar sobre todo de glucosa en cantidad moderada y manteniendo una ingesta adecuada, puede resultar igualmente útil si bien en deshidrataciones moderadas la ingesta de líquidos con bajo aporte de sodio puede aumentar el riesgo de hiponatremia. Bien, ¿cómo se realiza la rehidratación oral? El tratamiento incluye dos fases, rehidratación y mantenimiento. En la fase de rehidratación, que tiene lugar durante aproximadamente 2 a 4 horas, se reemplaza el déficit administrando sales de rehidratación oral, 30 a 50 mililitros por kilo en deshidrataciones leves y 50 a 100 mililitros por kilo de peso corporal en las moderadas. Si las pérdidas durante la red de oral son importantes, se completa con 5 a 10 mililitros por kilo de peso de sales de red de oral por cada deposición. Y en caso de vómitos, se deben ofrecer inicialmente 5 mililitros cada 2 a 5 minutos y se aumenta según la tolerancia. En caso de vómitos, valorar la administración de Onda Centrón 0,15 miligramos por kilo con un máximo de 8 miligramos y posterior prueba de tolerancia a los 20 minutos. Este fármaco puede aumentar el QT en el, el electrocardiograma. En la fase de mantenimiento se compensan las nuevas pérdidas que se calculan aproximadamente en 2 a 3 mililitros por kilo por cada vómito y 5 a 10 ml por kilo por cada deposición de diarreica. Las sales de rehidratación oral se complementan con una alimentación normal para la edad no restringida, salvo hidrato de carbono de rápida absorción y excesiva grasa. La lactancia materna no debe interrumpirse incluso en la fase de rehidratación y nunca debe diluirse la leche de fórmula. El reposo intestinal no está indicado en ninguna fase de la terapia de rehidratación oral, salvo vómitos reiterados. Las sales de rehidratación oral no deben administrarse como alternativa a la alimentación en niños sin clínica de deshidratación, ni deben ser usadas para la preparación de biberones. Bien, la fiebre aumenta. Eh, las pérdidas insensibles de líquidos, por lo que debemos aumentar los aportes. Aumentar 7 mililitros por kilo por cada grado centígrado que exceda de la temperatura rectal. Las contraindicaciones de la rehidratación oral son, uno, la deshidratación grave, que es más de 10%, segundo, la inestabilidad hemodinámica, Tercero, sospecha de ilio paralítico. Cuarto, riesgo de aspiración, por ejemplo, disfunción del nivel de conciencia. Quinto, limitación de la absorción intestinal, por ejemplo, síndrome de intestino corto. Sexto, pérdidas importantes superiores a más 10 mililitros por kilo por hora. Y por último, existen además unas contraindicaciones relativas como los vómitos incorcibles, problemas con la técnica o familias poco colaboradoras. Con respecto a la vía, la segunda, bueno, teníamos la vía digestiva, la segunda opción era la vía intravenosa. ¿Cómo, cómo administramos la vía intravenosa? Habitualmente son deshidrataciones moderadas, el motivo de la rehidratación intravenosa, el fracaso de la rehidratación oral o la existencia de excesivas pérdidas. Y en estos casos, la rehidratación intravenosa, al igual que la rehidratación oral, consta de dos fases. La primera es de rehidratación y mantenimiento. En caso de hipovolemia o deshidratación grave, definida como depresión del volumen, de más o igual o de 10% con disminución de la superficie periférica, relleno capilar superior a 3 segundos, extremidades frías o moteadas, letargo, hipotensión, etc. El tratamiento es la restauración rápida del líquido extracelular con bolsos de SSF a 20 mililitros por kilo. Se debe volver a evaluar al niño durante y después del bolo de solución salínea y se debe repetir o añadir drogas vasoactivas según sea necesario hasta que se restaure la perfusión adecuada y en algunos casos la ecocardiografía puede ayudar al manejo. Octavo, la rehidratación intravenosa rápida. En los últimos años, las pautas de rehidratación intravenosa han cambiado sustancialmente, estableciéndose una pausa de rehidratación intravenosa rápida, RIR, de duración de entre 1 y 4 horas, seguida de una fase de mantenimiento oral o intravenosa según las condiciones del paciente. La, la rehidratación intravenosa rápida es aplicable en gastroenteritis salvo deshidratación hipernatrémica, que sería un sodio superior a 150.000 equivalentes por litro, o hiponatrémica con un sodio menor a 130.000 equivalentes por litro, máxime si son de instauración leunta de más de 48 horas, enfermedad previa e importante como cardiopatía o nefropatía o menores de 6 meses. Y estos grupos de pacientes no están incluidos en la mayor parte de los estudios publicados. Las ventajas de la rehidratación intravenosa rápida RIR di, dice que primero favorece la corrección precoz del desequilibrio hidroelectrolítico, mejorando antes del estado general del niño y la tolerancia oral precoz. Segundo, reduce el tiempo de estancia en urgencias. Tercero, mejora la seguridad del paciente. Y el tipo de suero. Va a ser un suero isotónico, que es un suero salino fisiológico, a 0,9 o plasma light. El volumen va a ser de 10 a 20 mililitros por kilo por hora. Esto equivale al 1 al 2% del déficit eh, cada hora de sueroterapia. El tiempo que tiene que durar es de uno, máximo cuatro horas. Si bien hay numerosos estudios acerca de las ventajas y seguridad de la rehidratación intravenosa rápida, no queda establecido claramente ni el volumen ni el tiempo. Las pautas más habituales se recomiendan 20 mililitros por kilo por hora con valoraciones horarias del estado del paciente y de cualquier forma nunca superar el déficit calculado ni más de 700 mililitros por hora vigilando la aparición de signos de sobrecarga de volumen, salvo en La rehidratación la eh, intravenosa rápida es opcional a la asociación de glucosa que puede ser de 2,5 a 3 en el suelo isotónico que según algunos estudios contribuye a reducir los niveles de cetonemia. Con respecto a la fase de mantenimiento, eh, tras la rehidratación completa o una parte del déficit, debemos evitar una nueva depresión de volumen. La rehidratación oral es el tratamiento de erección, es más fisiológica y evita la diatrogenia, porque eh, podría evitar derivarse de mantener una terapia intravenosa. En el caso de precisar mantener la rehidratación intravenosa, el suero de elección va a ser el suero isotónico, que es solución fisiológica, al 0,9%, con glucosa alternada al 5%, y posiblemente potasio, calculándose el volumen de infundir como necesidades basales, más el resto del déficit, no ha aportado en la fase de rehidratación rápida eh, eh, intra, eh, intravenosa rápida. Si las pérdidas mantenidas en la fase de mantenimiento son importantes, se reevaluará periódicamente al paciente para ajustar las necesidades en la fase de mantenimiento. Después pasamos a la novena etapa, que es la rehidratación convencional convencional se establecerá si está contraindicada la rehidratación eh, intravenosa rápida o si persiste la situación de excesivas pérdidas, imposibilidad para la rehidratación oral o deshidratación después de cuatro horas de rehidratación intravenosa rápida. El tipo de suero que eh, se calcula el volumen a infundir como las necesidades basales, además, sumado al déficit del paciente, el suero en la rehidratación convencional en deshidrataciones ISO o hiponatrémicas, o sea con sodio menor a 130.000 equivalentes, el suero de lecciones de el suero salino isotónico 0,9% más 150.000 equivalentes por litro, glucosa del 5% y potasio 20.000 equivalentes por litro. Antes de añadir el potasio al suero, es necesario comprobar que el paciente no presenta hipercalemia. No vamos a agregar más potasio a un paciente que está hipercalémico y que tiene diuresis y que la función renal es normal. No hay necesidad de potasio. En pacientes con alteraciones electrolíticas graves, por ejemplo, sodio menor a 130 o mayor a 150, o crónicas, si bien inicialmente se va a usar suero salino isotónico a 0,9%, este deberá ser modificado según las variaciones del sodio. Eh, después veremos el tratamiento específico de la deshidratación hiper, hipo- e hipernatrémica. Con respecto al volumen basal más el déficit. Para calcular el ritmo de infusión tenemos que conocer primero las necesidades basales de líquidos en 24 horas según la fórmula de Jorge y Segar. Y segundo, tenemos que ver, evaluar el déficit de líquidos que se calcula en función de la pérdida de peso que tuvo el paciente o mediante las escalas de valoración del grado de deshidratación. El ritmo de infusión, el tiempo de reposición del déficit de función de la anatremia se ve en la tabla 7. Depende del tipo de rehidratación convencional. Si es una deshidratación eh, hiponatrémica, el tiempo de reposición del déficit va a ser de 24 horas. Si la deshidratación es isonatremia, son 24 horas. Y si es una deshidratación hipernatrémica, va a durar de 48 a 72 horas o más de 72 horas. Respecto a la administración de, eh, de lactato en la acidosis metabólica en relación con deshidratación por gastroenteritis con anión GAP normal, en el momento actual únicamente estaría indicado en caso de acidosis con un pH bajo, de menor de 7,15 y exceso de bases menor o igual a 12, que no corresponden a la expansión del volumen. En acidosis metabólicas con anión GAP aumentado, las indicaciones de bicarbonato son controvertidas y su uso se reserva para los cuadros con valores de pH extremos. Esto quiere decir un pH menor a 7,1, que es extremo, o incluso 6,9 con exceso de base menos de 5 en cetoacidosis diabética o en acidosis metabólica con hiperpotas hiperpotasemia grave que no corresponden al tratamiento de base, no responden al tratamiento de base. Su administración con corrección rápida de la acidosis se ha asociado a complicaciones intracraneales y cardiovasculares, hipopotasemia, hipocalcemia e hipoxia tisular, Siempre debe primar el tratamiento etiológico. Tenemos que saber cuál es la enfermedad causante de la gastroenterocolitis y deben tenerse en cuenta los riesgos y beneficios de esta terapia. En situaciones especiales como resucitación en bolo o hipercalemia sintomática, hay que administrar 0,5 a 1.000 equivalentes por kilo de peso en forma de bicarbonato, eh, un mol diluido al medio en 30 a 60 minutos, pasando inicialmente la mitad y comprobando la respuesta, ¿sí? en media hora a una hora. En caso de correcciones más lentas, y si es precisa la expansión de volumen, puede utilizarse bicarbonato 6 mililitros es igual a 1 mil equivalente, utilizando la fórmula del déficit de bicarbonato, que es déficit de... El bicarbonato en mil equivalentes es igual a la concentración del bicarbonato deseado, que sería de 10 a 12 mil equivalentes, menos el bicarbonato actual del paciente por el peso del paciente por 0,5, que tendría que ser 0,8 si la acidosis extrema con bicarbonato menor a 5 mil equivalentes por litro. En cualquier caso, se administrará lentamente hasta que el pH esté superior a, a 7,20 y con múltiples controles de pH y de sodio plasmático. Décimo punto, el control tras la rehidratación. Hay que reevaluar al paciente tras cada hora de eh, reposición intravenosa rápida y periódicamente tras la rehidratación oral. Por hora. Segundo, hay que pesar al paciente, si es posible, con deshidratación moderada grave a las 6 a 8 horas de tratamiento y previo al alta de urgencias. Vigilar siempre la diuresis. También hay que valorar los signos de sobrecarga de volumen o persistencia del déficit. Y siempre hay que controlar a los pacientes con sueroterapia intravenosa. Más de 24 horas deben tener un, un control de iones. ¿sí? 11 eh, punto, con respecto a la deshidratación hiponatrémica. La hiponatremia se clasifica según la gravedad en leve, cuando el sodio plasmático es de 130 a 135 mil equivalentes. Es eh, eh, deshidratación hiponatrémica moderada, cuando el sodio está entre 125 y 129, y es grave cuando el sodio plasmático está menor a 125.000 equivalentes y según el tiempo de instauración en aguda, eh, si es menos de 48 horas o es crónica cuando pasaron más de 48 horas. Tratamiento urgente si la hiponatremia se acompaña de sintomatología grave, que significa convulsiones, coma o alteración del nivel de conciencia. Esto suele ocurrir con cifras de sodio plasmático menores a 125.000 equivalentes, pero en ocasiones también en valores mayores en hiponatremias agudas. Y el tratamiento es suero salino e hipertónico al 3% eh, o con 513.000 equivalentes por litro de sodio, 2 a 5 mililitros por kilo de peso, máximo 100 mililitros por vía intravenosa a pasar en 10 a 15 minutos. Este bolo suele aumentar el sodio 2.000 equivalentes por litro. Se repetirá si persiste la situación de emergencia. La corrección debe detenerse cuando cesen las manifestaciones clínicas, eh, intentando no aumentar el sodio más de 5.000 equivalentes en la primera hora. Se continuará con una infusión de solución fisiológica controlando que el aumento del sodio no supere los 10.000 equivalentes por litro por día si la hiponatremia es crónica. La corrección demasiado rápida de la hiponatremia grave puede provocar un síndrome de desmielinización osmótica grave e irreversible. Y en la hiponatremia asintomática aguda con hipovolemia, el tratamiento consistirá en la administración de sueros ajustando a una corrección de sodio de 1.000 equivalente por hora con un máximo de 10.000 equivalentes en 24 horas. Se deberán hacer controles de sodio plasmático cada 2 a 4 horas y posteriormente en función de la evolución. La concentración de sodio en suero se modificará según el ritmo de corrección de, suero de sodio plasmático y si bien se recomienda que el suero no tenga una diferencia superior a 30.000 equivalentes por litro de sodio plasmático para evitar una corrección rápida. La medición de la diuresis y la osmolaridad urinaria permiten valorar la respuesta del organismo a la fluidoterapia. Esto tenemos en la deshidratación hiponatrémica. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos una deshidratación hipernatrémica? La deshidratación hipernatrémica es la forma más peligrosa de deshidratación a causa de las complicaciones de la hipernatremia y del tratamiento. Va a depender de la causa y de la rapidez de instauración de la hipernatremia. Hay que recordar que el cerebro produce vidios moles para incrementar la osmoralidad intracelular en respuesta al aumento de la osmoralidad plasmática en relación con la hipernatremia. Y este mecanismo se establece sobre todo en hipernatremias de aparición lenta que duran más de 48 horas. Si durante la corrección el sodio plasmático disminuye con rapidez, puede haber un paso del agua al interior de las neuronas para igualar la hormonalidad en dos compartimientos, con el grave riesgo de eh, provocar un edema cerebral. Por otra parte, en la deshidratación hipernatrémica, el grado de deshidratación se puede subestimar por el paso de agua del espacio intracelular al extracelular, conservando la volemia. No hay un acuerdo general en la elección del líquido ni en la velocidad de su infusión para corregir la deshidratación hipernatrémica. Y lo esencial es la monitorización del sodio plasmático y el ajuste continuo del tratamiento. La terapia de, para no provocar edema cerebral. La terapia de rehidratación oral es una buena opción en caso de deshidratación de edad moderada siempre que sea posible, ¿sí? o con sonda nasogástrica. Los principios generales en el tratamiento de la hipernatremia son: 1. síntomas de shock cuando el paciente debe tratarse primero la depresión del volumen mediante la expansión con suero salina fisiológico y después continuar con la corrección de la hipernatremia. Pero primero la depresión del volumen. Eh, otro principio general es que la deshidratación debe a moderada poco sintomática, se debe rehidratar con, por vía oral por 60-90 mil equivalentes por litro de sodio, al menos inicialmente y salvo contraindicaciones. Y tercer principio, en la rehidratación intravenosa, el tratamiento inicial es suelo salino fisiológico 0,9%, alternado o no con eh, glucosa. Cuanto más elevada sea la anatremia y mayor sea el tiempo de instauración, más lentamente debe corregirse el déficit y la hipernatremia. 48 horas en las deshidrataciones moderadas con un déficit mínimo de 7% y 72 horas en las deshidrataciones graves. Cuando hay un sodio mayor a 170.000 equivalentes por litro o en las crónicas, que dura más de 48 horas con un déficit mínimo del 10%. Hay que tener en cuenta que en este tiempo es para la corrección del déficit y las necesidades basales deben cubrirse cada día. Y el objetivo es que el descenso del sodio plasmático sea lento, con una tasa máxima de disminución de 0,5 mil equivalentes por litro hora y de 12 mil equivalentes en 24 horas. En función de la velocidad de disminución del sodio plasmático, se irá modificando la concentración de sodio en el suero infundido. Si con la administración del suero salino fisiológico 0,9%, 0 el descenso es demasiado lento, puede administrar su suero con una concentración de sodio ligeramente inferior, como Ringer, suero salino 0,45% con glucosa y se recomienda que la diferencia entre el sodio, el suelo infundido y el sodio plasmático no sea superior a 15.000 equivalentes por litro. Ot otro aspecto importante es que si aparecen convulsiones durante la rehidratación intravenosa, debe considerarse que hay edema cerebral como posible causa de las convulsiones. En estos casos es necesario detener la rehidratación intravenosa y administrar pluriosódico al 3% de intravenoso para revertir el edema cerebral y valorar la realización de una tomografía craneal. Otra premisa es que los valores de sodio plasmático deben determinarse cada una o dos horas, y después, de la, en función de la cifra inicial del sodio plasmático, hay que descender la anatremia y las manifestaciones clínicas. Y por último, en los neonatos, la hipogalactia materna, la escasa ingesta y la mala preparación de biberones son posibles etiologías. En las deshidrataciones leves o moderadas por falta de aporte con buen estado general, el tratamiento consistirá en favorecer una alimentación adecuada, teniendo en cuenta la pérdida fisiológica de peso en los primeros días de vida. Bien. La tabla 8, que es eh, en la página 230, eh, tenemos el indicador del uso de la rehidratación endovenosa en pacientes deshidratados con gastroenteritis aguda. Muy bien. Eh, el nombre del indicador puede ser la dimensión, y el uso de la rehidratación endovenosa en pacientes deshidratados con gastroenteritis aguda. La justificación es que la rehidratación oral es la terapia de elección para las deshidrataciones que se asocian a las gastroenteritis agudas. La rehidratación endovenosa es la técnica menos fisiológica, la más agresiva, la más costosa y no aporta tantas ventajas. La fórmula se hace eh, con... Eh, en, con el eh, número de pacientes atendidos por gastroenteritis con la eh, eh, endovenosa sobre, dividido el número de pacientes atendidos por gastroenteritis endovenosa y a ese resultado se lo multiplica por 100. Bueno, en la, la explicación en términos es que en la gastroenteritis hay inflamación de la mucosa gástrica intestinal, habitualmente es de causa infecciosa, que va a cursar clínicamente con un cuadro de deposiciones líquidas en número aumentado, que suele acompañarse de vómitos, fiebre y dolor abdominal. También la diarrea, deposición tres o más veces al día, o con una frecuencia mayor de la normal para la persona, de heces sueltas o líquidas, y la reposición de líquidos electrolíticos por vía endovenosa. La población son los pacientes con diagnóstico de gastroenteritis aguda y la exclusión son en deshidrataciones graves o con afección hemodinámica, eh, se excluyen las alteraciones del nivel de conciencia, también están excluidos cuando hay fracaso en la rehidratación oral por vómitos incoercibles o grandes pérdidas fecales también están excluidos en la posibilidad de reponer el déficit estimado cuando hay ilio intestinal o un cuadro clínico potencialmente quirúrgico, cuando el paciente está séptico o cuando hay pérdidas fecales importantes en pacientes con patología que limitan la absorción intestinal. Esa población está excluida. ¿sí? Eh, la fuente de datos es la documentación clínica. Y eh, eso es todo lo que se puede decir, el Grupo de Trabajo de Calidad y Seguridad, Sociedad Española de urgencias en Pediatrías, Indicadores de Calidad. Muy bien.